0: Olá pessoal, esse é o Ciência da Venda Podcast, o um podcast que reúne, inspira e traz estratégias de mercado para você de vendas que quer melhorar os seus resultados. Esse é o nosso primeiro episódio e o objetivo aqui é mostrar para você o caminho para o protagonismo em vendas, conectando as mentes mais experientes do mercado, para um bate-papo leve, descontraído e com certeza com muitos insights legais para você que está nos ouvindo. Eu sou o Vinícius Magalhães, sócio e cofundador da DNA for Market. E nosso bate-papo hoje é com a Lúcia sócia fundadora do grupo DNA de Vendas. Oi, Luiz, tudo bem? Estou muito feliz. Assim, hoje é o nosso primeiro episódio, a gente trabalha junto há quase cinco anos e raramente gravamos coisas juntos, né? E, e é um desejo antigo nosso, da DNA, de ter um podcast bacana, com conteúdo é, rico, com conteúdo de valor para o mercado. E eu acho que, que é o começo de uma história bonita. E, assim, muito prazer estar com você aqui. Como é que você está?
1: Pô, Vini. De verdade, meu sócio, é uma honra para mim também. É, eu te escolhi para estar no primeiro episódio comigo, porque, para quem não conhece o Vinícius, ele é meu sócio na agência da DNA for Marketing, é uma das melhores cabeças de marketing digital do Brasil, ele é humilde, ele é quietinho, ele é slow motion para o público, mas é uma cabeça brilhante, tá? Eu estou bem, Vini, e estou muito feliz também de estar gravando esse primeiro episódio com você.
0: Pois é. você a gente está sempre na correria, está sempre correndo atrás, viajando né, quando as coisas estavam mais normais. Então, a gente está sempre querendo otimizar o nosso tempo ao máximo. Então, aqui a gente não pode parar, tá? É, vou, vou logo direto, direto ao assunto. Então, assim, para você, venda é uma ciência? Se, se é uma ciência, por que é uma ciência?
1: Vini, hoje
0: está na moda, né? Com as empresas de
1: software, SaaS, isso vem muita coisa do Vale do Celice, e as pessoas estão batendo muito nisso. Mas a gente na DNA de vendas fala que venda é uma ciência desde 2007, quando a gente fundou a empresa. Venda é uma ciência. Não é uma ciência exata. Não é matemática, não é física, não é binária, não é zero e um. Venda é uma ciência social aplicada. Quando a gente fala que é uma ciência social aplicada, é porque ela envolve aspectos que envolve aspectos humanos, aspectos sociais, psicologia, sociologia, envolve ciências que não são binárias, exatas, mas é uma ciência sim, acreditamos, defendemos essa ideia e damos prova com evidências objetivas e que é uma ciência.
0: E assim, o que seria essa prova na prática? Assim? Porque ah, é muito fácil falar que a gente faz ciência, a gente vê vendas como ciência, mas o que, o que é na prática? Quais são os, os indícios que venda de fato a ciência?
1: Para eu te falar dos indícios, eu vou voltar alguns passos, tá? O que é ciência? Ciência é conhecimento. Ciência é conhecimento acumulado e sistematizado na qual, se você seguir os mesmos procedimentos, os mesmos critérios, você vai chegar num resultado comum. É verdade para um medicamento, é verdade para uma fórmula química, é verdade para alguma coisa, em qualquer outra ciência, que você se desenvolva a medicina com determinados componentes e determinados procedimentos cirúrgicos, ou qualquer que seja. Venda uma ciência porque se você fizer determinados aspectos na tua operação, seja como empresa ou o executivo, a, a pessoa, né? a executiva de vendas, quem executa, se alguns elementos e alguns fundamentos forem colocados em práticas, eles geram resultados consistentes. Então, ciência é conhecimento sistematizado e estruturado que gera previsibilidade uma vez que você repita os procedimentos. Então, é, e dentro de um contexto de experimento científico, você sempre que controla algumas variáveis, e você vê como é que elas variam em função de outras. E se quando você faz isso em operações comerciais, com profissionais de vendas, com variações de processo, com variações do pitch de vendas, na forma de apresentar o produto ou de negociar com o cliente, você comprova que você consegue resultados específicos. Quando você me pergunta assim, né? É, me dê uma evidência objetiva. Quando você pega operações comerciais de qualquer segmento, do varejão, até a venda mais complexa, business to business que tem, de grandes empresas, de milhões o ticket, ciclos longuíssimos, de A a Z, eu quero dizer para você. Os pontas, os melhores vendedores, as pessoas de alta performance, elas repetem a alta performance delas mês após mês, trimestre após trimestre, se elas estão em longo período na empresa, depois ano após ano. Eu conheço operações que a pessoa tira férias, e mesmo no, no trimestre que ela tira férias, ela continua ponta. Claro que quando você analisa isso, você tem que avaliar mercados, você, tá, você tem que eliminar qualquer variável explicativa que não os elementos que a pessoa tem para exercer aquela atividade, aquela função. Se você tiver outra variável que explique, aí você não comprova isso com uma ciência. Mas quando você elimina variáveis explicativas que poderiam tirar esse, esse tom, né, você comprova que assim fazendo determinadas coisas uma pessoa tem um resultado ninguém tem um resultado espetacular em venda por acaso ou por sorte o Vamos resultado ver. consistente e repetido de alta performance,
0: ele tem uma explicação ah, mas eu acho que é muito óbvio, todo mundo sempre fala ah, vender é uma arte, vender é um dom a pessoa nasceu, e por isso que ele vende todo mês assim. isso é verdade?
1: se a gente descredibilizar o que, o que é inato no ser humano ou descredibilizar alguns traços de personalidade que ajudam a vender eu não gosto dessa linha radical e também não gosto da outra linha radical que diz que, assim, que não depende nada disso. Dizer que não depende nada ou dizer que depende tudo eu acho que os dois extremos, eles não são verdadeiros. Existem, sim, traços de personalidade que ajudam o profissional na área de vendas. Existem traços de personalidade que fazem com que a pessoa tenha maior capacidade de comunicação, que a pessoa tenha uma leitura mais objetiva do ambiente do outro. Então, são traços de personalidade que vão facilitar o processo de troca que envolve um aspecto de vendas. Mas isso se desenvolve. Quem nasce com uma pequena vantagem, tem uma vantagem, mas às vezes a pessoa nasce com aquela vantagem e não desenvolve. Aquele é não nasce com a vantagem e desenvolve. Eu conheço vendedores brilhantes, pontas, que são. batem recordes históricos na sua empresa. Há décadas, ganham carros com características e traços inatos que nada tem a ver com vendas, mas desenvolveram outras competências e são excelentes vendedores. Então, assim, existem sim, mas não, não é disso que depende um bom profissional de vendas.
0: Então, sim, mas para a gente saber na prática, assim. Quais são os fundamentos da ciência da venda? O que a DNA há 14 anos defende como fundamentos que são aqueles, lá, aquele manual básico do que faz venda uma ciência, sabe?
1: Eu vou fazer, contar uma história e vou entrar nesse, nesses esses pontos que você está falando. Tá? É, se você analisar, e a gente bate muito nisso, eu gosto muito de um livro que conta vários cenários que esse autor é um jornalista do New York Times e ele escreve muito, pesquisa muito sobre essa área, e ele fala assim é, os gênios eles não se distribuem uniformemente no tempo e no espaço os gênios eles se concentram em lugares e em períodos específicos, então se você pegar assim, existe concentração de gênios, ou no tempo em determinadas décadas ou no espaço, em determinados continentes em determinadas cidades países, existe uma concentração. Onde existe uma concentração, existe uma causa. E quando você vai avaliar o gênio seja na área de tecnologia, num esporte, no tênis, no futebol, numa ciência qualquer, nas artes, inclusive, você vai avaliar a genialidade, você vê que tem uma base de desenvolvimento, que tem uma base de transmissão de conhecimento, que no fundo, no fundo, o que se tem é conhecimento disseminado com bastante capacitação, treinamento, prática, 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 transmissão dessa prática, mesmo que não seja num ambiente formal de uma escola ou de uma universidade ou de, uma, de um ambiente organizacional formal como uma, uma instituição, uma empresa, qualquer que seja. Então, assim, quando a gente olha para isso, e você me pergunta quais são os fundamentos, né? Que é a pergunta que você me fez agora. Então, quando você olha, assim, por exemplo, o renascentismo, a arte... Pô, eles repetiam, eles copiavam a obra do mestre, misturavam tintas para entender de cores, eles tinham um passo a passo para aprender aquilo. Quando você fala de música, você vai aprender um instrumento musical, você fica ali com o dedo no violão, né? Dó, ré, dó, ré, pam, pam, lã, lã, Você fica com algumas posições fazendo isso mil vezes. Quem vai aprender futebol? Vai fazer os fundamentos, fica correndo lá pelos cones, fica chutando, acertando acetando, acetando. Toda, toda complexidade que você precisa aprender de uma boa competência, é necessário que você quebre em pedaços e você exercite esses pedaços. É verdade para um esporte, é verdade para um instrumento musical, é verdade para para dirigir, quando você começa a dirigir ali, aprender, qualquer aprendizado de competência ou aperfeiçoamento desse aprendizado requer uma repetição. E não é mentira, não é diferente na área da, da venda. Então, a venda, ela tem sim etapas que vão desde a atração, da prospecção desse cliente e, ela, e, e é quebrada em muitas etapas e que, na medida que você se aperfeiçoa, e a gente, como profissional, passa uma vida se aperfeiçoando. Claro que a gente, quando começa uma profissão de vendas, ali, você leva quatro, cinco meses, que você falou, em rampagem, para adaptar para aquele, aquele negócio que você entra. Ah, eu vendia consultoria, agora eu vou vender software. Ah, eu vendia pneu, agora eu vou vender caminhão. Vou vender. Dependendo do que você vende, você tem que fazer adaptações. Mas alguns elementos de, dessas competências que você precisa desenvolver, como habilidades como conhecimentos, como atitudes né, que você precisa desenvolver, você vai desenvolvendo ao longo da sua carreira na profissão de vendas. E esses A elementos, gente... eles variam né, de segmento para segmento.
0: E Lúcia, como é que funciona na prática para que esses profissionais ou para quem está envolvido com vendas, de fato, consiga absorver esse conhecimento e consiga colocar isso em prática em prol de resultados?
1: Se você observar o comportamento dos melhores profissionais da tua empresa, você vai ver que eles fazem coisas diferentes. Só que essas coisas elas são tão micro que nem quem faz percebe que faz. Quem dirá, quem está observando. Então, mas são pequenos detalhes. Desde uma primeira conexão de prospecção, da maneira de mandar o e-mail, das palavras que ele coloca, é, da resposta que ele dá, a linguagem, os detalhes. Se ele manda o e-mail primeiro, ou se ele primeiro faz um touch lá no LinkedIn, ou se ele primeiro liga, a sequência, a ordem. Quando a gente fala que é uma ciência, aquilo que você faz, como você faz, a ordem que você faz, altera o resultado. Então, assim, quem consegue resultados melhores, e às vezes muito melhores, ele faz uma sequência e com pitches, e com tom, e com energia, e com conhecimento, e com habilidades, que ele constrói um caminho que gera resultados diferentes. Então, assim, existe sim ciência, existe conhecimento, só que ele é tão prático e tão pouco estruturado dentro da empresa que você não consegue passar de forma muito rápida para os outros. Então, assim, as empresas elas têm que se empenhar, e os profissionais em si, para si próprio, em que elementos da venda eu posso melhorar? Muitos profissionais, Vinícius, eles não têm nem a consciência. Porque aprendeu a fazer, começa a fazer, tá bom, tá fazendo o seu trabalho. Você, cara, você pega um jogador de futebol médio, um bom e um excelente, 99% do tempo eles fazem coisas muito semelhantes. Mas às vezes é naquele 1%, um, naquele 2% que tá a magia, que tá o que diferencia, que, tá, que existem aspectos que transformam, que dão um molho, que dão uma luz, que fazem reluzir e fazem o outro perceber de uma forma muito diferente. Não é que a pessoa faça tudo completamente diferente. Ela faz alguns elementos, mas naqueles elementos, ela constrói uma percepção diferente para o outro. Então, eu acho assim, quando eu me avalio, quando a gente fala assim, em termos de fundamentos, que foi a pergunta que você me fez, da ciência, da venda, eu preciso avaliar esses fundamentos no meu segmento. O que eu vendo? Naquilo que eu vendo, quais são os passos? Como é que é uma abordagem bem feita no meu segmento? Como é que eu faço um diagnóstico do meu cliente bem feito? Com que perguntas? Com que tom? Com que musicalidade? Em que time? Adianta eu fazer um diagnóstico profundo com essa pessoa que eu entrei, é um gatekeeper, e eu preciso chegar num decision maker, né, um guardião de portões, é alguém que está protegendo o decisor com quem eu preciso falar? Adianta eu perguntar aqui? Será que eu não queimo o cartucho? Que eu não tenho que subir? Não! No meu negócio, tem que começar por aqui mesmo, porque eu nem chego lá para vender. Então, assim, a ciência da venda ela tem fundamentos genéricos, mas ela é, só é verdadeira para você e para a empresa que você trabalha na medida que você embarca isso na tua realidade. E aí que é o desafio, por isso que muita gente desacredita que vende uma ciência acha que é uma arte e, e, e sai do contexto de ciência, porque acha assim, ah, não tem regras gerais, válidas e não tem mesmo. Ela é uma ciência, mas ela é uma ciência dentro do teu negócio. Então você precisa avaliar dentro da tua organização o teu segmento. Dentro dos segmentos já começa a aproximar muito. E aí dentro de uma mesma empresa isso fica muito visível, muito translúcido, muito fácil você comparar uma coisa com a outra e fazer experimentos e conseguir conhecimento estruturado para ganho de produtividade. Ficou claro? Ficou
0: bem tranquilo? Entendeu? Eu acho que isso até leva até uma outra questão, né? Assim, a com mais de 14 anos aí com consultoria, trabalhando em diferentes empresas, como é que você vê o estado da arte, da ciência da venda das empresas no Brasil hoje? Como é que essas empresas estão absorvendo esse conteúdo ou em que pé elas estão? Assim, acho engraçado que a gente trabalha, às vezes, em projetos em conjunto, empresas multinacionais gigantescas que não possuem processos bem definidos, que, às vezes, assim, a empresa ela fatura até bilhão e ela não consegue ter um simples punil de vendas, um simples processo. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre, sobre esses esse cenário da, da ciência da venda no Brasil?
1: Excelente pergunta, tá, Vinícius? Até porque eu não terminei de responder a outra, acabei me enrolando, não respondi, você já me dá até um gancho de voltar. Mas, assim, o estado da arte é muito variável. Você tem empresas de tecnologia é, no Brasil que estão assim, muito avançadas em termos da ciência da venda. A, a tecnologia, os jovens, eles implantaram em empresas, assim, até porque eles não tinham experiência, eles não são old schools, eles não vieram da venda... A arte, eles não vieram da venda aprendizado, eles vieram, eles entraram no mercado de venda sem nunca ter vendido então eles entraram em processos que, que muito do conhecimento vinha estruturado para eles em termos de playbooks, em termos de processos com funis bem definidos, com etapas com sacadas, com pitches as empresas de tecnologia, por operarem com equipes de inside sales, conseguem fazer treinamentos diários, treinamentos semanais escuta de calls aperfeiçoamento no detalhe então isso faz com que a ciência da venda se multiplique, imagine você pensar em ciência num ambiente solto e você pensar em ciência num laboratório o quanto de experimento e o quanto você é mais eficiente quando você tem controle de todas as variáveis dentro de um laboratório assim como isso dá para biologia ou a química, em vendas quando você fala de field sales ou inside sales você tem elementos muito né, assim, muito objetivos para você poder comparar e analisar, então assim você tem desde empresas que estão muito avançadas na ciência da venda, mas você tem um mar de empresas que estão, assim, que a imensa maioria, eu diria, sei lá, 80%, 90%, em termos muito básicos, que venda ainda é um improviso, que as disparidades entre os funis dos executivos revelam a imaturidade na compreensão de vendas como uma ciência, porque não é o que, que eu acho, o que, que fulano acha, o que, que beltrano acha. A maturidade de vendas como ciência se prova na não disparidade entre resultados e funis de vendas entre os executivos. Uma, uma variação dentro de um desvio padrão que seja aceitável, alguma coisa que você diz assim, poxa, existe variação, mas assim, é dentro de um aceitável, não um vender o triplo, o quádruplo, e isso ser consistentemente mês após mês, assim. Porque aí não tem padrão, aí não tem processo, aí não tem conhecimento estruturado. Aí é o que cada um faz ali na sorte, no improviso.
0: Isso também gera uma crença que a gente considera até errônea, né? De que é melhor contratar simplesmente os top, os pontas em todos os, os segmentos, que isso vai resolver o seu problema, né? Como é que, como é que você vê essa questão quando você chega numa mesa e o diretor fala ah, eu quero contratar só os melhores vendedores do Brasil no meu segmento?
1: eu já falei muito disso até em palestra né? a gente, quando vai apresentar projeto para empresas, o pessoal fala assim ah, Lúcia, é muito legal esse projeto muito legal o que vocês vão fazer, eu acredito mas, puxa, mas será que precisa fazer tudo isso? Não é muito mais fácil contratar os pelés? É, é muito mais fácil por quantos pelés existem no mundo? É verdade para o Pelé no futebol e é verdade para os executivos da tua empresa. Tem Pelés para contratar, só que eles são o mínimo. Você não vai crescer, você não vai fazer o crescimento que tua empresa precisa só contratando gente excelente. Primeiro, Porque eles não estão disponíveis no mercado. Quando eles estão, eles têm valores mais caros. É, então, assim, você vai ter uma composição, mas eles são raros. Eu me lembro uma vez que eu era diretora de uma grande rede de varejo, com 250 lojas no Brasil. A gente contratou uma consultoria para desenhar o perfil ideal do vendedor para aquela rede. E nós desenhamos o, o perfeito. Quem entrava naquele perfil chamava-se PI36. Quem entrava com PI36 em três meses era meta, 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 meta batido. Só tinha um problema. Eu fiquei meses de, em, de, em defasagem RH com o comercial. Meses. Por quê? Porque a gente não conseguia preencher as vagas no Brasil. 250 lojas eram 11 estados e aí, só PA, só PA 36, PI 36, PI 36. E quem é que achava o tal do PI 36? Então, assim, não adianta. Eu aprendi ali, eu era, tinha 20 e poucos anos quando eu comecei a dirigir essa operação, acho que uns 27, 28 anos. Eu aprendi ali. Não adianta eu desenhar o perfeito, porque o perfeito é quase inexistente. Eu, eu posso ter ele como um referencial, eu posso buscar, mas eu preciso de alternativas que me façam trazer gente, fazer o meu resultado com composições diferentes. Então, assim, entender quais são aquelas competências que eu não posso abrir mão né, na contratação e em outras etapas, e o que, que eu preciso desenvolver. Então, assim, essa história de Pelé não funciona em vendas. Vendas é uma área com turnover maior. Se você olhar as pesquisas do Great Place to Work, você vai ver assim. Onde é que estão as áreas mais insatisfeitas das empresas? De a, a Z, comercial. Onde é que está o maior turnover? Comercial. É. A galera mais incomodada, comercial, sempre evento, sempre comercial, a galera, então assim, você tem que estruturar uma coisa que tem uma coesão, que tem uma estabilidade, que tem uma coerência, você tem que ter um, um perfis distintos até para dar um equilíbrio ali, você tem clientes com perfis diferentes dentro de uma mesma empresa, dentro do mesmo segmento, e, e eles aprendem uns com os outros também, em função de competências diferentes. Então, assim, eu não acredito nisso que uma empresa cresça só se baseando em pelés. Acho que, acredito muito em desenvolvimento, acredito que um bom mapeamento de competências e um bom de, recrutamento e seleção e um bom desenvolvimento fazem, sim, o resultado da ciência da venda. A ciência da venda não envolve só o executivo. A gente está muito focado nesse podcast em falando, né, do executivo, da executiva de vendas, dos profissionais que fazem as ações. Mas, assim, a empresa tem seja uma empresa de uma pessoa só, ou seja uma multinacional com centenas de, de executivos no mundo, requer processo, requer modelo de gestão, requer ferramentas. Então, a ciência da venda, hoje, ela é, ela é muito mais complexa do que simplesmente o comportamento humano do profissional que executa. Eu, eu costumo dizer assim, no passado, a gente falava de ciência da venda, a gente falava de gente. A ciência da venda falava de gente. Hoje, a gente fala, sim, de pessoas, mas fala muito de processo, de modelo de gestão. Porque está muito associado um bom processo, um bom modelo de gestão a pessoas que se desenvolvem. Um bom processo, um bom modelo de gestão, eles são motores de desenvolvimento contínuo de um bom comportamento, de um bom aprendizado da ciência da venda.
0: Perfeito, Lúcia. E assim, até para a gente voltar na questão do estado da arte, como é que, como é que está isso no Brasil, você chegou, falou que 80% ou 90% das empresas que você é, percebe, interage, elas estão muito para trás. E, querendo ou não, a pandemia ela acelerou muito os segmentos, né, que talvez demorassem 10, 15, 20 anos para acontecer o que deveria acontecer, adaptar uma operação de inside sales, adaptar operações mais remotas né? Em menos de field sales ali. Então, pensando nesse cenário de, de transição muito rápido que aconteceu, mas também pensando num cenário que, para quem quer sair desse movimento de letargia, digamos, ou desse, momento, desse modelo mais old school, o que, que você indica? Quais seriam os, os passos para que essas empresas consigam fazer esse, esse processo rumo a um modelo mais ciência da venda?
1: Pô, excelente pergunta, Vini. Adorei. É, eu falo muito isso. Quase que todo dia para alguém eu tenho que conversar um pouco sobre isso. Acho que o um primeiro passo é entender que vendas é uma ciência e assim romper a barreira do improviso romper a barreira dos serrotes de vendas, do vendeu, tá tudo bem, não vendeu, vou matar todo mundo. Não, assim, começar a investigar causas mesmo, entender que as coisas têm causas e que tem uma causalidade, ciência é isso. Determinadas ações vão levar a uma consequência, alguma coisa que eu varia aqui vai mexer com isso. Na hora que você olha essa questão de causalidade, você começa a perceber, cara, por que, que essa regional tem um resultado muito diferente das outras? Em alguns casos é o mercado, em alguns casos é ausência de concorrente. Tem algumas variáveis que automaticamente explicam que não é nenhuma. Em outros casos é simplesmente as pessoas que estão ali fazem a diferença. Eu tinha duas lojas em Salvador, no bairro da Liberdade, uma loja de frente para outra. E na Rua da Palma do Recife, duas lojas, uma de frente para a outra. As duas lojas na Palma, no Recife, que a gente chamava da faixa de Gaza. Deus me livre, a linha eletrodoméstica era faixa de Gaza. E aqui na Liberdade, em Salvador, também uma na frente da outra. Estou falando de varejo, mas assim eu vejo isso em operações de B2B complexo da mesma maneira. Uma loja estava crescendo 30% e outra caindo 30%. Não lembro se era 30%, 28%, alguma coisa nessa linha. Eu inverti os gerentes. Os dois, os mesmos gerentes. Eu só inverti os gerentes de loja. Em dois meses o resultado tinha invertido. Aí, quando eu perguntei pra, na primeira vez por que, que essa loja está crescendo 30 e a tua está caindo 30? Ah, porque a minha tem uma escada para subir. E a escada impede que as pessoas... Ah, porque o ponto de ônibus é está do outro lado da rua e lá tem mais fluxo. As pessoas são muito criativas em explicar, e às vezes é, tá? Às vezes o motivo pode ser a escada, às vezes o motivo pode ser o fluxo da calçada. Nenhuma hipótese tem que ser descartada antes de ser testada. Eu acho que esse é o pensamento científico. Quando você vai investigar alguma coisa cientificamente, você tem que levantar as causas e, em princípio, não descartar nenhuma. E você tem que ir invalidando por meio de experimento cada uma delas até que você prove que aquela hipótese é verdadeira. Então tá, eu não tinha como eliminar a escada, não tinha como, o platô da rua não me permitia quebrar a escada, se tivesse o dono da loja eu não teria nem construído ela com a escada, eu não tinha como eliminar, é, eu não tinha como mudar o ponto de ônibus para o outro lado da rua, tá, então assim, se isso for verdade, eu vou mexer nas outras variáveis e não vai mexer no número, qual era a variável que estava sob o meu controle? e que eu acreditava que fazia diferença, o líder da loja, o líder do time, a forma dele conduzir, a forma dele ele montar a frente da loja, cartasear, varejo tem outra pegada, bitbit tem uma, varejo tem outra, mas as, eu acreditava que as pessoas tinham um impacto muito grande naquele resultado. Foi o que eu fiz? Troquei só o líder. Não permiti que ele levasse os vendedores. Não permiti. Você disse, ah, foi o líder, foi a equipe, mudou tudo. Não, eu não permiti, porque eu não queria que caísse o resultado da outra loja. E gradativamente, em três meses, essa loja estava crescendo, a outra estava caindo. Não nas mesmas proporções, mas já tinham invertido as duas tendências, e ele foi, e, e cresceu e foi embora. Tanto é verdade na Liberdade, em Salvador, quanto é verdade na Rua da Palma, no Recife. E muitos outros experimentos, o que, que me ajudou muito ter trabalhado no varejo, Vinícius? Eu... A Nené nasceu prestando serviço para empresas de varejo. Depois a gente foi para o mercado imobiliário e se fortaleceu e tem mais, sei lá, de 80 clientes no mercado imobiliário e hoje acho que mais de 100 na área de tecnologia. E a gente foi aprendendo com profundidade esses segmentos e aprendendo que hipóteses testar e que olhares né, ter em cada segmento. Mas por que, que o varejo me ensinou muito? O varejo é nervoso. O varejo ele tem muitos números. Eram 250 lojas que quase 4 mil vendedores, então eu podia testar muita hipótese, isso acelera o aprendizado. Então, o varejo permite você fazer teste de hipótese. Eu tinha um programa de capacitação que foi lá que nasceu o embrião da DNA de vendas, que eu tinha um profissional, Vini, os mestres aí da ciência da venda, os grandes mestres, o Alisson era um deles. Eu tinha um em cada regional, uma regional eram 15 lojas. Eu tinha um em cada regional, eu quis fazer um experimento e provar que aquilo que a gente estava fazendo dava resultado. Eu peguei os 15 do Brasil inteiro e coloquei no Rio de Janeiro, que era um estado que a gente apanhava, apanhava, apanhava. Problema é o mercado, porque vocês aí no Nordeste não tem Casas Bahia, mas vem para cá que tem Casas Bahia e Casa e Vídeo e Ponto Frio, que vocês vão ver que vocês vão apanhar. Eu peguei os 15 multiplicadores e coloquei um em cada loja no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, naquele mês, com os 15 multiplicadores, um deles era o Alisson Razone. Fez o maior resultado de vendas de todos os estados do Brasil, disparado. Quer dizer, ciência é isso: é você criar hipótese, eliminar variáveis alternativas explicativas e provar que aquilo tem verdade. Então, assim, eu acho que é, cada vez mais com tecnologia, com marketing digital, com isso que você falou, né? Esse momento de mercado, de pandemia, que fez as pessoas trabalharem remotamente com ferramentas tecnológicas, as calls estão gravadas, as vídeos estão gravadas, que faz com que você possa experimentar. Quando eu falo experimentar, não é no sentido só de saborear experimentar, fazer coisas diferentes. Porque para ser científico, você tem que medir. É. a ciência se constrói com comparação, conhecimento se constrói com comparação, então saber conduzir experimentos é o, é, é o fundamento do conhecimento eu tenho falado assim muito, parece que é uma coisa difícil, que é uma coisa para empresa são coisas simples, às vezes é a palavra que você fala quando você inicia uma ligação o teu tom de voz Palavras que você fala que você não deve falar na largada. São pequenos detalhes, mas se você pegar os Beatles covers e pegar os Beatles e olhar a diferença das músicas deles tocando, não é 10%, 20%, são detalhes, mas detalhes que mudam tudo. É verdade para vendas também.
0: você acho que foi... Acho que pro primeiro episódio, a gente ouviu histórias super legais. Acho que o objetivo é esse, assim, cada vez mais, a cada semana, a gente trazer novos convidados, trazer novas histórias, poder discutir, poder trocar realmente conhecimento e ideias sobre vendas, tá? Eu acho que, assim, para fechar, você tá super. Eu tô vendo aqui no vídeo que você tá com uma super biblioteca aí atrás. Sei que você gosta muito de ler. É... Seria super legal ouvir algumas recomendações suas, enfim. O que, você... o que você tem aí pra gente de livros ou podcasts ou até mesmo filmes, vídeos, enfim, o que você tiver, fica à disposição para indicar aqui para a gente.
1: Vini, assim, eu leio muito. Eu acredito em conhecimento e, assim, a ciência da venda, e eu vou indicar hoje livros voltados para isso. O conhecimento estruturado em vendas, ele requer conhecimento de gente. Bons vendedores entendem de gente. Porque, no fundo, você vai influenciar alguém. Você vai construir uma realidade para alguém. Então, assim, livros de influência, livros de psicologia... Livros de vendas mesmo que já vem com isso mastigadinho para você. Quem não lê nada começa lendo livros de vendas. A vida de vendas, o livro azul das respostas em vendas, o verde receita previsível, os mais diversos livros de vendas que você puder. Eu tenho uma prateleira aqui ó, aí para crescimento, arte da persuasão. O que você pegar de livro de vendas, eu te garanto, qual, o maior vendedor do mundo, qualquer um que você leia você vai aprender alguma coisa. Alguns a gente aprende muitas. E alguns a gente aprende poucas, mas são poucas que fazem diferença. Então, livros de vendas sempre ajudam. De influência, de persuasão. Na medida que você vai, já leu muito, já está nessa carreira há muito tempo, e já conhece, decora essas, essas, essas práticas, spin é, vendas desafiadoras, já leu muito sobre vendas, aprofunde um pouquinho em psicologia, entender um pouquinho de comportamento humano. E livros técnicos na área do que você vende, porque você tem que ter pit, você tem que ter conhecimento sobre aquilo que o teu cliente pensa. você trabalha com c Levels, você tem que entender de economia, você tem que entender de mercado. Você trabalha com engenheiro de logística, você tem que entender de logística, você trabalha com marketing, você tem que entender de marketing, as questões técnicas, né? Eu gosto muito de ler sobre psicologia, especialmente símbolos. Tem um livro chatérrimo que eu não indico para nenhum de vocês para ler, a não ser que você goste muito, porque ele é muito pesado, mas, por exemplo, a economia das trocas simbólicas. As pessoas compram e tem muito de símbolo em troca, né? É um livro pesado, mas, assim, isso aqui é a base do que vem a ciência da venda, mas, assim, se você não quer chegar lá, tem que entender comportamento do consumidor, psicologia isso aqui é um, ó, que velho, coitadinho ele é bem velho, é um livro velho meu muito riscado, porque isso aqui é a base da venda, então assim, você começa tomando sopinha, livrinhos de vendas na medida que você já consegue comer um arroz com feijão, vamos estudar um pouquinho de psicologia, elementos comportamento, persuasão arte da influência comunicação, como tem gente que erra na ciência da venda, um dos fundamentos da ciência da venda é uma boa capacidade de comunicação, então assim, não se aprende do nada, para comunicação tem um livro excelente esse aqui, ó esse livro é do presidente da TED Talks, Como Falar em Público mas não é para falar em público só né? o guia oficial TED para falar em público ele dá dicas excelentes de comunicação, eu adorei esse livro, já li uns 4, 5 anos, vale muito a leitura e muitos outros, vale a pena ler se você não é de leitura Acompanhe a gente nos podcasts. Esse aqui é o primeiro. É o primeiro de uma série, se Deus quiser, bem longa. Aqui que nós vamos falando sobre isso. Todas as semanas. Queremos estar com vocês no domingo. No final do dia. Para dar aquela motivação de final de, de final de semana. Início de semana. Botar adrenalina na veia mesmo. Um pensamento provocativo para a semana. Se você gosta de vendas. Quer acompanhar essa ciência. Hoje a gente deu, fez um overview. Né? a gente deu um voo de helicóptero aí na Ciência da Venda, mas nós vamos entrar em detalhes, nós vamos falar com pessoas de diversas áreas, com especialistas, vamos trazer os melhores do mercado no Brasil e no mundo no nosso podcast para conversar e trocar ideia com vocês. Se você não segue a gente no YouTube, por favor, clica aí, se conecta com a gente, porque a gente vai te dar aviso é, nós vamos colocar os nossos podcasts no, em todas as ferramentas que tem de podcast. O Vini vai falar mais sobre isso, mas nos acompanhe, esteja com a gente. Vamos lá, ó, falar de ciência. Eu vou falar fundo da ciência da venda, não vou ficar só nela, vamos além. Não sou só eu, tem muita gente que vai vir para cá. Venha com a gente nessa jornada de aprendizado e crescimento.
0: Obrigado por acompanhar esse nosso primeiro episódio do Ciência da Venda Podcast. Lembrando que esse é um podcast semanal, que será sempre aos domingos, tá? Então ele estará disponível sempre que você for começar a sua semana, ele estará disponível nas principais plataformas de áudio, então você pode nos acompanhar no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, mas além disso, também o um vídeo estará na íntegra, no nosso YouTube, que é o YouTube barra DNA de Vendas, tá? Então lá você pode se inscrever, acompanhar outros conteúdos nossos sobre vendas, quem quiser se aprofundar na ciência da venda, lá tem palestra, tem vídeo, tem dica, então segue a gente que vocês com certeza não vão se arrepender. Então, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau!